0: Oi, eu sou a Isabela Faria. Esse é o programa Como é que é da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. O rebaixamento do Santos. Hoje no Como é que é a gente discute a série de erros que trouxe o clube até esse ponto e o que vai acontecer com o Santos daqui para frente, já que a gente tem uma votação, uma mudança de presidência do clube amanhã e a gente discute aqui também se vai haver uma mudança de técnico, de jogadores, que a gente pode esperar para o Santos na Série B. Mas não estou sozinha, nunca estou, mas hoje estou com Alex Sabino, que é repórter da Folha e também é autor do livro O Time que Nunca Seria Campeão. E é Santista. Alex, obrigada, viu, por Imagina. vir até o como é que é hoje, pra gente falar desse assunto que, bom, aí você pode me dizer, como fanático, como Santista, se pegou todo mundo de surpresa não, não. ou não, até porque o Santos, né, tava perigando cair, pelo menos um paulista, tava ali na boqueta duas vezes e aconteceu agora no Brasileirão. Eu queria primeiro começar a conversar contigo sobre como foi o dia do jogo, porque era um ao mesmo tempo que o jogo acontecia, né, do Santos a gente tinha outros jogos acontecendo e além do Santos perigava cair Bahia, Vasco, Cruzeiro e Corinthians, todo, né, tinha ali um risco. É, era basicamente
1: uma disputa por uma vaga entre Vasco, Cruzeiro, Vasco, Cruzeiro, Vasco, Bahia e Santos uhum. e que basicamente o Santos tinha vantagem sobre os outros dois e foi o time que acabou caindo, né? Então. Porque mais uma vez conseguiu a façanha de ao depender dele mesmo não não se garantir. Né? E,
0: é, o Santos perdeu para quem?
1: O Santos foi derrotado por 2x1 um pelo Fortaleza. Uhum. É, em, uma, em casa, com a Vila, Vila Belmiro lotada, em uma situação que, que basicamente o Santos tentou ganhar na pressão, porque o time é indigente tecnicamente, né, já há algum tempo. E, mas em algum Assim, você falou em surpresa, não foi surpresa Quem acompanhou o Santos nos últimos três anos Não foi surpresa para ninguém três que anos que o, todos é, anos. O, Basicamente o rebaixamento do Santos Foi o um resultado de um longo trabalho De minar as forças Minar o nome Minar a, a, a paciência do torcedor Nos últimos três anos O Santos passou raspando de cair no Paulista duas vezes O Santos brigou contra o rebaixamento Nos outros brasileiros Mas na última rodada estava salvo Não aconteceu dessa vez Sim. e você tanto se esforça que uma hora você consegue o que você quer né o Santos foi derrotado é, quando o Vasco ficou em vantagem contra o Red Bull Bragantino e quando o Bahia abriu vantagem contra o Atlético final o destino do Santos ficou selado porque sim. era óbvio que o Santos não conseguiria ganhar do Fortaleza
0: sim e como foram as reações dos torcedores assim aqui na minha frente estou vendo um, um pesar uma tristeza porque é óbvio a gente não, não, não... É, não pode ser diferente quando é um Santista falando. E as outras pessoas? Teve violência, né, depois, teve, no fim do teve jogo? Teve, violência
1: né? no fim do jogo. Porque eu acho, eu, eu creio que... Vamos falar das organizadas? Porque o torcedor comum, ele sentiu muita tristeza, é. muita gente chorou, mas basicamente quando acabou o jogo, ele... Gostoso dele foi para casa. Exato. A torcida organizada nos últimos tempos, apesar da situação muito difícil, vamos lembrar que o Santos tomou várias goleadas, foi derrotado em casa com facilidade várias vezes, levou de 7 a 1 do Internacional em Porto Alegre. Em todos os momentos, as torcidas organizadas, principalmente a maior de, delas, que é a torcida jovem, utilizou a tática de apoiar. Vamos apoiar, apoiar até o fim. E no fim, que deu tudo certo. E não deu. E quando acabou deu tudo errado, Aí houve a explosão, a tentativa de, de invasão de campo. Eu acho que dentro de campo, até que não aconteceu. Dentro do estádio, não aconteceu Sim. muita coisa. O problema nos arredores: queimaram carros, queimaram um ônibus, teve confronto com a polícia. Me parece que 11 pessoas foram presas. É... E a, o problema foi do lado de fora.
0: Sim. E como. O torcedor não normal, digamos assim, que é o torcedor mais famoso, é, reagiu a isso. A gente tem Mano Brown né, como Santista, o próprio Neymar, querendo ou não, que além de ser Santista já jogou no clube. O que, que essas pessoas... É,
1: vários torcedores ilustres do Santos e vários ex-jogadores se manifestaram é, em um misto de pesar, de tristeza e de... de... Pensando no futuro, que o clube vai se reerguer, que vai voltar. que aconteceu com outros, que vai acontecer com o Santos, o Santos voltar logo, eles acreditam. Mas eu, eu acho que nisso tudo, o que chama atenção é os ex-jogadores, os grandes ex-jogadores do Santos, todos se manifestaram. Todos, boa parte das pessoas lembradas pela torcida se manifestou. É, mas nenhum integrante do elenco atual veio a público pedir desculpas pelo que aconteceu. É, e isso acho que isso é, é sintomático do, de que na verdade quem sente é o torcedor né?
0: É sempre né é. É, você falou de pessoas que tuitaram, enfim nesse nesse meio nessa nesse momento tão triste tem espaço para algumas piadas até a conta oficial do Pelé no Instagram Colocou, enfim, uma foto dele bem antiga, quando Pelé ainda era vivo e jogava no Santos, e aí o pessoal brincando, ele, ele todo do céu. Ele gostou do Instagram no É, céu. mas já é, acho que a do brincadeira, céu.
1: acho que a brincadeira faz é. parte. Eu acho que pro Santista, é, além da tristeza de ser rebaixado, óbvio, há uma questão a mais aí, que é.
0: E faz um ano que o Pelé morreu, né?
1: exatamente. Sei. É o primeiro brasileiro sem o Pelé, né? É, é o primeiro brasileiro, depois da o porte do Pelé. Santos é, um, é O Santos é um. É o maior, é um clube grande brasileiro de uma cidade de 400 mil habitantes. Então, o, o Santista que mora em Santos tem esse certo orgulho dessa situação. E o Santos vem numa fase técnica, financeira ruim já há algum tempo. O Santos não é campeão desde 2016, né, quando foi campeão paulista. E o último orgulho que a torcida tinha era nós nunca fomos rebaixados. E acabou. Né? Não há mais isso. E agora, basicamente, o orgulho da torcida do Santos tem que ser... O renascimento do Santos, né? É, o ressurgimento do Santos. E isso vai depender de uma série de outros fatores que não necessariamente são... dependem do torcedor.
0: Como o Santos chegou a esse ponto? A lá... O Santos
1: chegou a esse ponto numa... Bom, é, é sempre um trabalho de longo prazo. O Santos, o Santos vem de uma série de administrações ruins. Nós vamos lembrar que o último presidente antes do atual, o Andrés Rueda, José Carlos Pérez, ele, foi, ele sofreu impeachment. É, ele a administração financeira dele foi calamitosa o que isso de uma certa forma ele ele saiu no final de 2020 né? é, isso de uma certa forma vale ele saiu não ele foi ele recebeu impeachment durante 2020 e a eleição foi no final de 2020 é isso de uma certa forma validou o discurso do Rueda que era sempre um discurso de, de austeridade financeira nós vamos gastar o que nós arrecadamos de responsabilidade de administrar o Santos como empresa o que soou bem, naquele momento, aos ouvidos dos, dos associados com direito a voto. Mas a verdade é que a administração Rueda foram três anos desastrosos para o Santos. Né? A dívida do Santos aumentou. O Santos deve 23 milhões de reais para o próprio Rueda. E, e principalmente dentro de campo foi algo calamitoso. Né? Uma série de contratações desastradas, declarações que... Um, incompreensíveis, o Santos teve jogador envolvido em máfia de apostas e demitido, o Santos teve executivo de futebol acusado de assédio sexual, o Santos teve uma série de situações e principalmente uma série de contratações que você não consegue explicar, de jogadores que você não, não entende como estão no Santos e isso foi um processo, um processo, um processo que resultou, nada acontece por acaso, resultou no, na queda né?
0: E contratações tipo quais? Assim?
1: Tipo, vamos vamos lembrar, foram 47 contratações. 47 Nós vamos, é, contratações? Vamos lembrar da gestão
0: Rueda, Da gestão Ruedo,
1: é. três anos. Três anos e 10 treinadores, né? É, então vamos, vamos lembrar, podemos lembrar de alguns. o Santos não tem caixa? Né? É, o Santos contratou um jogador chamado Augusto que estava na terceira divisão da Espanha que tinha feito acho que dois, um dois, acho que um gol em duas temporadas. O Santos contratou o Lucas Lima que é um jogador que, enquanto estava no Palmeiras, menosprezou o Santos de todas as formas que ele pôde e voltou ao Santos a, pelo único motivo que o Santos foi o único clube interessado e ele estava desempregado. E aí ele jogou bem dois meses, conseguiu um contrato em 2025 e parou de jogar. O Santos contratou três jogadores do Água Santa, depois que o Água Santa foi finalista do Campeonato Paulista, três jogadores que eram claramente inferiores a um nível técnico do que o Santos precisa e, obviamente, eles foram inferiores tecnicamente. Um deles jogou a partida contra o Fortaleza, o Gabriel Inocêncio. Onde mais? O Santos contratou... É, o Santos contratou Júnior Caissara, que era um lateral que não jogava há oito meses, com sérios problemas no tornozelo. O Santos contratou, o Santos contratou Vladimir, que era um goleiro que passou pelo Santos, saiu e voltou para ser reserva e... Foi o goleiro do 7x1 contra o Inter. E foi renovado o contrato dele. Nem anunciaram que renovou o contrato. Então, é mais fácil dizer... É mais rápido dizer o que o Santos acertou do que o Santos errou. Porque o Santos errou, a gente vai ficar falando aqui duas horas. Vai ter, é, vai precisar de cinco um programas é.
0: do como é que é. Tem então, um comentário aqui no YouTube do Maurício Mito. Precisa virar SAF, urgente. SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Essa sigla é a solução?
1: Então, é, é algo que está se tornando comum no futebol brasileiro.
0: É, tem vários clubes Vários estão,
1: clubes né? que já são, outros têm projeto, porque é algo que tem que ser aprovado, tem que mudar o estatuto do clube para isso. É, é algo que se fala no Santos. Eu, tô, vou, responder, não, como, como, eu vou responder como como Santos, eu sou contra, eu não gostaria que meu clube fosse SAF, eu não gostaria que meu clube tivesse dono, eu acho que... o Pô, há exemplos de, de, de SAF de desastrosas. O Vasco quase caiu, o Vasco é SAF. É,
0: o melhor nada está outro... tá dizendo aqui que, por exemplo, quem sabe transformar o Santos em SAF, como aconteceu no Botafogo, Cruzeiro. É, o
1: Botafogo. Eu não acho que são dois bons exemplos. <risos> não. Eu não acho que são dois bons exemplos, não. A gente pode falar do Palmeiras não é SAF, o Palmeiras está dominando o futebol. Sul, Ganhou o futebol brasileiro. brasileiro. É. Sei lá. E há o Corinthians, que não é SAF, que está num rumbo financeiro inacreditável. Que eu acho, que, eu acho que depende. É, são situações e situações. Eu, eu não acho que administrar futebol é uma receita de bolo. Entendi. E a mesma receita serve para todas as situações. Há SAFs ruins, há SAFs boas. É, e há clubes bem... O Fortaleza... Pô, talvez ele Irissaf, mas o Fortaleza, que é um clube tradicional, mas que nunca foi grande no futebol brasileiro nos últimos tempos, se tornou re muito relevante sem ser SAF.
0: E o que muda agora, a partir do, do ano que vem, com o Santos na segunda divisão? Sábado a gente tem a eleição tem do a eleição presidente. Tem eleição presidencial. Um clube, é. O Edu sai, sai, a gente tem alguns candidatos Tem cinco também.
1: candidatos, Sim. que eu não vou lembrar o nome não, de todos. Tem problema.
0: Temos o e... presidente, mas aí... Muda... Então, alguém
1: é, quem é, vai entrar vai... Tem, tem duas situações, eu acho. Quem vai entrar vai pegar uma situação muito difícil, que é um clube sem dinheiro, um clube com um elenco... Se eu falar que o elenco é limitado, eu estou sendo muito generoso com o elenco, é um elenco fraquíssimo de jogadores. Um com um técnico que não, que eu creio não vai continuar, não tem como continuar, e se continuar vai causar uma certa revolta na torcida. Uhum. É... E esse elenco, com vários desses jogadores com contratos de longo prazo, que é um problema que terá que ser resolvido, mas um novo time terá que ser montado. É, não sei com que dinheiro, não, se, não sabemos com que situação, os candidatos dizem que vão trazer investidores, que já tem gente, que é uma conversa que sempre tem em eleições de clubes grandes. Mas, ao mesmo tempo, quem entrar é, não tem como descer. O único caminho é para cima. Sabe? Nesse sentido... É, se, o, se, o, se quem entrar é, conseguir classificar o Santos além da primeira fase do Paulista coisa que não acontece há três anos e fazer o Santos terminar em quarto lugar na Série B vai ser uma vai ser uma temporada de sucesso para o Santos o que é muito pouco mas é, decidir comparar como diria o ex prefeito de Santos Oswaldo Justo tá você está comparando com o que aconteceu num passado recente então é muito fácil ter sucesso dentro de campo do Santos em 2024. Mas vai ser muito difícil administrar a herança do Santos, técnica do Rueda e financeira de Rueda, Pérez e o passado que o Santos tem.
0: Você falou que vai ser fácil porque os times da segunda divisão são, inferior a, vai são ser, mais inferiores. Não, vai, ser
1: fácil, vai ser fácil no sentido de melhorar o que já tem, porque ah. é difícil piorar o que o Santos tem hoje. né? É muito difícil piorar o que o Santos tem hoje. Então, nesse sentido, se você dá um upgrade técnico no Santos, porque não é preciso uma fortuna para montar um bom time, é preciso competência. É, é possível ter sucesso, sucesso em campo, né? É, e vai que o Santos ganha um Paulista, que já foi bem mais relevante, mas ele é não torno relevante, o Santos tem chance de ganhar o Paulista. Se ganha o Paulista, sobe no Brasileiro uma temporada super vitoriosa, sabe? Pra um time que não é campeão desde 2016, que foi rebaixado em 2023.
0: Sim.
1: É, é possível, é possível. Agora, se você pensar no longo prazo... Para o time que em 2020 foi finalista da Libertadores, aí ah, precisa de mais tempo. Bem pois mais é. tempo. Pois é. E foi finalista de Libertadores. Se a gente olhar, foi meio um acidente de percurso, <risos> porque não era um time para chegar na final de Libertadores, mas chegou, mas tudo bom, bem. Eu. Ah, chegou, sim. tá jóia, beleza. Mas se a gente for pensar, vai. Se a gente for pensar, 2013, que é o último ano do Neymar no Santos. Para chegar nesse nível, aí realmente precisa de um, um trabalho de, médio, de médio, médio prazo. vai longo prazo, não. De médio prazo.
0: É, a derrocada foi grande, né? Em 10 anos, é. literalmente. A Santos gente... foi campeão
1: da Libertadores em 2011.
0: Pois é, né? Em 12 é. anos foi li... quase, enfim, literalmente pro um buraco. A gente tem uma pergunta no Facebook do Carlos Alberto do Nascimento. Com o atual elenco, o Santos então, vai, conseguir... vai conseguir jogar bem? Na a Série C? Do, a Série B, a né? A Série C olha não, tá todo... pelo amor Já Deus. Entrou... Desculpem, desculpem. <risos> Foi um ato falho. A Série B do Campeonato Brasileiro vai conseguir jogar bem a ponto de voltar para a Série A? Quais os times que a gente tem né?
1: Então, o Santos tem, uma grande, o Santos tem uma grande vantagem na Série B em 2024. O Santos é o único clube grande da Série B em 2024, né? Se a gente pensar a outros times tradicionais que estão lá. Mas o grande do futebol brasileiro que vai disputar a Série B em 2024 é o Santos, se, você, se a pergunta do, do nosso. É,
0: espectador. É, espectador
1: barra internauta. Internauta, sim. É, se, o, se esse time pode subir em 2024, eu acho que esse, esse time que caiu em 2023, se ele mantido como está, é, é, corre enorme risco de não subir na Série B em 2024. Não subir? De não subir em 2024. Eu, eu não vejo. Por onde? E tem, tem, eu não vejo, não vejo como. Acho o time limitadíssimo, um dos piores times da história do Santos. É um time muito ruim. que tem algum, há alguns jogadores de, de... Soteudo e Marcos Leonardo são jogadores de qualidade, mas o Marcos Leonardo provavelmente vai ser vendido, até, ele tem que ser vendido porque ele, o Santos precisa do dinheiro. Sim. Mas eu não vejo, acho, acho esse time muito fraco.
0: O Cristiano Ferreira está comentando aqui no YouTube. O Santos vai validar o seu tamanho atual, muito diferente de outrora, vai enfrentar as dificuldades que um time do interior enfrenta, dos grandes que caíram, vai ser o que sofre. Vai, é a realidade vai ser o que vai sofrer é mais. É a, a realidade,
1: é realidade.
0: Só dois que não caíram agora, né, dos grandes, né? São é. Paulo e Flamengo. Flamengo,
1: é. Não é caíram, não, não, não foram rebaixados. Foram Mas rebaixados. é a verdade, a realidade. Você tem que. É, enfrentar a sua realidade, né? A Sim. única verdade é a realidade, diria
0: Peron. É isso aí. Exato. É a verdade do Santos. Você falou do Palmeiras mais cedo na nossa conversa. A gente pode comparar os maiores que temos em São Paulo, né? Palmeiras foi campeão do Brasileiro. Corinthians perigou cair e Santos foi rebaixado. São Paulo, a Copa do e São
1: Paulo ganhou a Copa do Brasil. São Paulo
0: ganhou a Copa do Brasil. São
1: Paulo ganhou a Copa do são Paulo fez um campeonato brasileiro ruim, mas ganhou a Copa do Brasil, que foi um, um título que validou a temporada do São Paulo.
0: Por que alguns estão tão bons, outros tão ruins?
1: Eu acho o Palmeiras está à frente de todo mundo, porque porque tem o melhor técnico, porque tem o melhor elenco, porque tem tá, financeiramente... Tem dívida porque todo clube, mas financeiramente... É um clube, apesar... Muito palmeiras não vai gostar do que eu vou falar. É um clube bem administrado pela Leila já vinha sendo administrado, bem administrado pelo... O Palmeiras tem um processo de bons presidentes. Paulo Nobre salvou o Palmeiras, no momento mais difícil da história do Palmeiras, talvez. Depois veio o Galiotti e depois veio a Leila. Com percalços, três presidentes que... Um, uma é boa presidente, na minha opinião, e os outros dois foram bons presidentes. O São Paulo com enormes dificuldades financeiras. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil... Porque é um torneio de mata-mata, um torneio eliminatório. É um torneio que se você embala, você consegue contratar um bom técnico, que é o Dorival. E Sim. deu certo para a Copa do Brasil, no Brasileiro foi muito mal. E o Corinthians, ele, ele padece, ele padeceu de um mal que foi do Santos. Né? Com seríssimos problemas financeiros, com contratações ruins... Com constantes trocas de técnico, o lugar do Santos poderia facilmente ter sido do Corinthians. Facilmente.
0: Facilmente.
1: Aquele jogo em São Januário contra o Vasco, se o Corinthians perde, é. a disputa seria Santos, Corinthians e Bahia, não seria Santos, Vasco e, e Bahia. Então o Corinthians poderia estar. O é, Corinthians conseguiu o resultado. O Corinthians conseguiu o que o Santos não conseguiu. Na hora H, quando precisou e... de verdade o resultado, ele foi lá Quando que
0: apertou, é. ele... Opa! De novo, Não. De é. novo não. E De também novo, é Um clube direito, que não. vai
1: ter um novo presidente. Já elegeu, terá um novo presidente que vai enfrentar muitos problemas em 2024.
0: Você falou que todo clube tem dívidas. Agora eu quero te perguntar algo. Nem todo bem... clube
1: tem dívida. O Atlético Paranaense é um clube sem dívidas. O clube sem o Atlético dívidas. É um clube muito bem administrado.
0: E os que têm dívidas é algo bem básico que eu vou te perguntar. Como eles essas dicas? É, investimentos em jogadores que não deram retorno? certezas enormes? Então, é, é, não, você, eu acho
1: que o maior problema sim. é assim. O futebol se tornou muito caro. O futebol é muito caro. Qualquer jogador de média para baixa qualidade ganha uns 200 mil reais por mês. E tem muito empresário ganhando comissão. Os clubes gastam... Eu já conversei, em época de, de, de negociação de direito de transmissão, a gente conversa muito com, com executivos, com dirigentes. E os executivos de TV eles ficam espantados. Eles falam, cara, a gente mostra assim, para o presidente, isso aqui é melhor para você. O teu clube vai ganhar mais. O teu clube daqui a cinco anos vai ganhar mais. Não, mas eu preciso ganhar agora. Se der errado, não tem problema. Ano que vem eu não estou mais aqui. Porque quê? Aí, aí também seja a vantagem da SAF. Pô, primeiro é uma responsabilidade administrativa, né? passível de punição por status de todos os clubes, Sim. mesmo que não seja aplicado. Porque o clube, quando o futebol não é de ninguém, é de todo mundo, né? de todos os associados. E quando é de todo mundo, não é de ninguém. É, então não tem dono.
0: Entendi.
1: Então os clubes acumularam dívidas com o governo, é, não recolhiam os tributos. Os clubes contrataram muitos jogadores. Todos os clubes têm um passivo trabalhista gigante, porque contrata, promete, mundos e fundos e não paga. E assim vai acumulando dívida, 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 e vai, vai se tornando uma, uma bola de neve. É, e acontece com vários, com vários, com vários clubes. Mas dito isso, ainda não gostaria que o Santos virasse sap.
0: Entendi. A gente tem um comentário do Maurício Mito aqui. Santos com a vila para 12 mil pessoas precisa de formas de renda, já que a nova vila não sai do papel. Se é,
1: então, é exatamente, isso é um problema sério.
0: Como ganhar dinheiro, então?
1: Né? É, isso é um problema sério. O Santos, o Santos é, não pode continuar jogando na Vila Belmiro. O Santos... O, alguns candidatos têm esse projeto, que, algo que o Santos já deveria ter feito no passado, o Santos deveria ser o dono o arrendatário do Pacaembu, isso há muito tempo o Santos deveria ser.
0: O digital está perguntando aqui justamente isso, o Santos passar a mandar mais jogos na então, capital? O Santos tem a obrigação, é? o Santos Pode tem ajudar.
1: que mandar mais jogos na capital, por, porque os estádios são maiores, que é onde está a maior parte da sua torcida, vamos lembrar que Santos é uma cidade de população pequena, e onde está... Onde é... O Santos tem que jogar em São Paulo, de cada cinco jogos, o Santos tem que fazer um na Vila e quatro em São Paulo, sabe? É... É que... Essa... Mas Santos
0: não enfrenta resistência de muitos torcedores, principalmente mais antigos, muita que,
1: resistência. que muita, tem um orgulho aqui, né? Muita resistência, mas é paciência. Mas você vai fazer o quê? Você vai continuar jogando para? E o problema é o seguinte, o problema da... da no... É uma questão, Existe uma questão da nova vila que é o seguinte, que ninguém consegue explicar uma coisa. Tá, o Santos vai ter um estádio para 30 mil pessoas. Quem disse que o Santos vai colocar 30 mil pessoas no estádio de todos os jogos se não, se não coloca... 16, 15, todos os jogos ainda. Que, que, que mágica que vai acontecer. Eu acho que o caminho para o Santos é jogar em São Paulo. Com a Nova Vila, sem a Nova Vila. É, o caminho do Santos é jogar em São Paulo. O Santos não pode fugir dessa realidade. O Santos não pode fugir dessa realidade por causa de meia dúzia de conselheiros, por causa de 100 associados que repete que o Santos é de Santos. O Santos tem que jogar em São Paulo.
0: Pacaembu agora finalizando as Pacaembu reformas. Pacaembu finalizando né? as
1: reformas. É, agora sim, é com Pacaembu finalizando. Só jogou algumas vezes no Canindé. Pouquíssimas vezes no Canindé. Não, é não que é uma serviria? Cidade, serviria. É que o Canindé é um estádio que precisa de muitas reformas, eu acho, pelo menos. né? É, mas serviria, serviu para o Santos. Você poderia jogar no Canindé. Mais vezes do que joga... Na Vila Belmiro, nem sei qual a capacidade atual do Canindé, dizer a verdade. posso estar falando uma besteira. O Canindé é maior que a Vila Belmiro, mas não sei se há alguma restrição. Sim. Mas, na teoria, o Canindé, um estádio como o Canindé serviria para o Santos.
0: Ou seja, precisa aumentar a arrecadação do precisa. clube de qualquer jeito. Né? E, e a arrecadação do clube, necessariamente, então, significa mais vitórias, mais campeonatos? É,
1: essa é uma lógica que o Andrés Rueda nunca entendeu. Ele nunca entendeu isso. Ele sempre achou que... É, tinha que contratar jogadores que se adequassem a... Por exemplo, hoje eu tenho um milhão no caixa. Eu só posso contratar um jogador que vai me custar um milhão. Mas a lógica do futebol não é essa. A lógica do futebol é que é, vitórias em campo geram receitas. Você se classificar... A Copa do, você ficar de fora da Copa do Brasil é um prejuízo gigantesco para o Santos. Você está falando de uma competição que se você passar da primeira fase, você ganha um milhão de reais. É um campeonato que você, se for campeão, você ganha quase 80 milhões de reais. Então, você se classificar para a Libertadores é uma arrecadação muito boa. Você fica, você, cada posição que você sobe no brasileiro, você termina no brasileiro, é uma premiação diferente, é uma premiação maior. Essa foi uma lógica que o Rueda nunca entendeu. Ele jamais entendeu isso, ele jamais quis... É... Ele considera que foi responsável, na verdade na verdade foi uma irresponsabilidade fazer isso, foi jogar, o, colocar o Santos à beira do precipício. Ele nunca entendeu a lógica de administrar um clube de futebol, ele, ele e ele se recusou a entender, ele sempre acreditou que ele sabia como fazer, e ele nunca soube, sempre foi, sempre teve cercado de pessoas que, não, que sempre ou disseram amém ou eram coniventes com o que ele fazia. Ele nunca entendeu. E o resultado foi
0: esse. Ele chegou a dizer que não gostava de futebol? Foi ele que chegou a dizer isso? Que, enfim, não era muito do futebol ou
1: não? Não, ele sempre disse. Não, ele, ele não tinha como falar que era do futebol, porque ele nunca foi do Nunca foi do foi futebol. Do futebol mas... O que ele disse é que, o, o que ele. O Santos sempre teve problemas com, dire, com executivos de futebol, coordenadores de futebol, porque que é uma função importantíssima na estrutura do Santos, que é quem indica a contratação, quem vai atrás, porque o Rueda não acreditava no. Ele se, cercou, se cercava sempre de pessoas que rezavam pela cartilha dele. E o Santos teve. Ele chegou a dizer que é, executivo de futebol era um empresário frustrado. Querendo dizer, isso está subentendido, uma coisa bem ruim, né? Que o cara quer levar vantagem. Sabe? E como o Santos precisava ter. Sim. Ele precisava ser. E ele chegou a dizer que entendia de futebol, que ele não era futebol, mas ele entendia de futebol. O que era mentira, Eu não entendi.
0: Claramente, vamos era Estamos mentira. vendo que não. Ah. O André me soprou aqui: Canindé tem capacidade para 21, uma... 21 mil pessoas. É,
1: mas, não é 21. uma capacidade assim, uh, que capacidade boa, é, mas, mas, mas Vila, é mais que a é, vida. O ideal é, é 16, Mas a gente está falando, eu não estou falando isso de Santos Jogar em São Paulo, de agora, da administração Rua. é uma coisa antiga. O Santos tinha que jogar. São, o Santos sempre teve que jogar mais em São Paulo do que jogar na Fila do Bramira, mesmo quando a Vila cabia 18 mil pessoas.
0: O William Dias está perguntando aqui no YouTube apostar na base seria o melhor caminho? Porque já em janeiro tem a Copa São Paulo de Júnior é. e talvez muitos desses jovens aptos a disputar esse campeonato já deveriam estar, por exemplo, com o time principal. Carlos Alberto também falando. A base de jogadores do Santos é uma Olha. boa alternativa para a renovação de elenco?
1: Olha... Bom, a Copa São Paulo, assim, é, ela tem ela é muito tradicional, todo mundo gosta de ver os jogos da Copa São Paulo, mas na verdade, se a gente for olhar tradicionalmente, os jogadores saíram da Copa de São Paulo, a porcentagem dos que não aconteceu nada, é, assim, é uma competição que sai do nada e leva a lugar algum, sabe? É, o Santos, o, nem precisa falar que o Santos tradicionalmente se apoia em sua base, Sim. eu não, pelo que eu eu não acompanho tanto a base assim, mas conheço bastante gente que acompanha e fala que a safra não é boa como outras já foram. O Santos vai ter que se apoiar na base. Mas o Santos não pode só se apoiar na base, porque vai ser um ano muito delicado para o Santos. Um ano em que as, as, os, não só um ânimo perigoso, porque o Santos vai jogar a Série B, mas um, ânimo, um ano em que o ânimo de. Um, os nervos de todo mundo estarão as. Alterados. os ânimos vão estar à flor da pele, você corre muito risco de queimar um garoto de 18, 19 anos se as coisas começarem a não dar certo. E, e a gente lembra, as pessoas lembram muito dos meninos da vila quando deram certo, que é a partir de 2002, quando o Santos foi campeão brasileiro. Porque antes disso, entre, entre a primeira menina de meninos nos anos 80 nos anos 90, ser menino da vila era uma desgraça, você era, o jogador era visto com desconfiança, o jogador não tinha chance. Então, eu acho que são. o Santos vai ter que se apoiar, tem bons jogadores, tem um jogador boliviano que jogou algumas vezes e não teve tantas oportunidades assim que eu acho que mereceria mais oportunidades que o Miguelito, mas eu acho complicado você, num ano tão chave da história do Santos, você se apoiar só nos garotos.
0: Entendi. Ó, oh, eu tô lendo aqui o verso do livro e tem algumas, inclusive livro, que vamos falar novamente o nome, o time que nunca seria campeão. Só Não lendo... é
1: sobre o Santos atual. Não né? é eu sobre digo... o Santos atual,
0: só que há semelhanças algumas. É. Quais, então? Olha... É um Talvez, lendo isso daqui, ou você lendo sua própria obra, talvez funcione Poxa, como um é... sopro de esperança. A única, da própria... Eu
1: acho que é a única semelhança é que é, 2002 foi um ano em que o Santos teve... O Santos, o Santos disputou uma, bem mais torneios em 2002 do que vai disputar em 2024. Mas foi um período em que de entre-safra do Santos, assim, que o Santos ficou muito tempo à espera do Campeonato Brasileiro e que vivia uma indefinição, que ninguém sabia o que ia acontecer, o que será do clube, o que será do time. Isso é semelhante com 2024, mas em é, 2002 o Santos estava na Série A do Campeonato Brasileiro, coisa que não estará em 2024, né? É. É, então, e a outra semelhança é que em 2002 o Santos estava há muito tempo sem, campe sem ser campeão. É Exato. verdade, Eram, foram 18 anos, 18 anos. Mas agora o Santos vai entrar no seu... Eu sou de matemática, <risos> matemática, mas eu acredito que é no oitavo ano sem ser campeão. Né? É. A grande fila entre os clubes de São Paulo é do Santos hoje em dia. Né? E isso é, incomoda, incomoda o torcedor.
0: Bom, o único caminho agora é para cima, né? Se não for, não é dor. Eu tenho
1: muito medo de falar isso, que não tem como cair mais. Mas, mas
0: né, é, é bem imaginável
1: outras, que o Santos é, é. não vai melhorar depois do que aconteceu, até porque eu acho que o Santos melhora até por osmose, né? Não, se não, se ninguém fizer nada, só tirar várias peças do elenco, eles não fizerem nada, é capaz o Santos melhorar ainda, entendeu?
0: experiência própria como corintiana depois de rebaixados libertadores mundial, é o que a gente deseja pro Santos hum. agora, é uma, é uma é um momento difícil, é muito triste é futebol, é essa, uma caixinha de surpresas e de emoções mas eu te agradeço, Alex Sabino obrigada, viu, pela conversa Alex Sabino, que é repórter da Folha e também autor aqui do livro Time que Nunca Seria Campeão Compre esse livro, principalmente se você é Santista. Isso daqui é leitura obrigatória pra cair na prova da sua carteirinha de torcedor. Obrigadão, viu, obrigado, Alex? Então, deu a força de uma corintiana para o Santista.
1: É, o Santos vai voltar. Vai
0: voltar, vai voltar sempre. tá mais com toda essa história que ele tem, um dos clubes mais clássicos que temos aqui no Brasil. Obrigada, viu? Obrigada a você. E muito obrigada a você também que assistiu Como é que É Hoje. Agora é final de semana? Então aproveita, vai no YouTube da Folha, olha ali umas matérias especiais, a gente tem documentários, temos reportagens, temos os outros, como é que é, das outras semanas para vocês maratonarem. Segunda-feira estamos aqui, então espero vocês. Tchau!